2: El 13 de febrero de 1973, un hombre de 72 años cortaba su césped cuando inesperadamente, un auto se detuvo y bajando la ventanilla, accionó su arma contra él, dejándolo sin vida. Un vecino pudo presenciar la terrible escena y, anotando la matrícula, llamó inmediatamente a la policía. Cuando le dieron alcance, el conductor no ocultó lo que había hecho. Incluso les dijo a los oficiales, que había cometido muchos crímenes más, se acababan de encontrar cara a cara con Herbert Maulin, un asesino en serie que llevaba en total 13 vidas arrebatadas para, según él, salvar a la humanidad. El criminalista nocturno Herbert Maulin nació el 18 de abril de 1947, en Salinas, California. Esa fecha marcaría el resto de su vida. Su natalicio coincidió con el aniversario del terremoto de San Francisco de 1906. Él mismo sacudió a la ciudad con un sismo de magnitud de 7.9 en la escala de Richter y dejó al menos 100.000 fallecidos tan solo en la ciudad. La crianza de Herbert fue la típica de una familia de clase media estadounidense. Él siempre se sintió maltratado por sus padres. Martin y Jean Maulin eran personas muy religiosas que desde pequeño le inculcaron sus creencias. Herbert estaba convencido de que sus padres creían en la reencarnación. Su misión en esta vida era seguir la palabra de Dios para poder renacer. Eso derivaba en ser estrictos con su hijo. Su padre llegaba al extremo de amenazar a los niños que querían jugar con él. Su padre era además veterano de la Segunda Guerra Mundial. Se jactaba constantemente de sus logros en el frente. Desde temprana edad, enseñó a Herbert a amar las armas. Le enseñó cómo usarlas y tenía varias de su propiedad. Cuando Maulin ingresó en la preparatoria, su familia se mudó a Felberg, un pueblo chico cercano al condado de Santa Cruz. Allí hizo amigos rápidamente. Entró al equipo de béisbol. Cosechó popularidad entre sus compañeros. e Incluso consiguió una novia. Además de que tenía excelentes notas, en el anuario de fin de curso fue elegido el estudiante con más probabilidades de ser exitoso. En 1965, ingresó a la Universidad Cabrillo para estudiar ingeniería. Su sueño era enlistarse en la marina y formar una familia. Pero ese año ocurrió un trágico accidente que cambió el rumbo de su vida por completo. El mejor amigo de Herbert Dean Richardson, falleció en un accidente de tráfico en el verano, luego de la graduación. Esto causó una herida emocional muy profunda en Elbert. El joven construyó un santuario en honor a su amigo, en el que pasaba largas horas del día. Sus allegados llegaron a sospechar que la relación había sido más profunda que una amistad. Allí comenzó su obsesión con los sacrificios. Estaba seguro que la pérdida de Dean había sido parte de uno. Empezó a estudiar religiones orientales para buscar respuestas a su crisis emocional. Ese año afianzó su amistad con Jim Janera. El joven era un hippie vendedor de drogas, que estaba convencido de que Herbert debía probar la marihuana. Un día lo incentivó a consumir y le comenzó a hablar sobre la guerra de Vietnam y los desastres que la misma estaba causando. Pero eso solo hizo que la salud mental de Herbert empeorara. Comenzó a consumir diversas sustancias, incluso se tatuó en el estómago, que debían legalizar el consumo. Empezó a escuchar voces en su cabeza y a desarrollar distintas personalidades. En ocasiones Maulin decía ser un ciudadano mexicano, un practicante de yoga o un hippie, entre otras cosas. Pero de algo estaba seguro. Había adoptado una ideología en contra de la guerra, lo cual tensó la relación con su padre también tenía actitudes autolesivas y dañinas, como apagar cigarrillos en su piel o golpear la pared creyendo que esta era una persona. Además, empezó a delinquir. Una noche, un policía lo encontró durmiendo en una plaza e intentó echarlo. Maulino puso resistencia amenazándolo con un cuchillo y fue enviado a pasar la noche en una celda. También tuvo una corta carrera como boxeador en su primer torneo importante. Herbert golpeó con mucha fuerza a su oponente, sin detenerse, hasta casi asesinarlo. El ataque fue tan violento que los hombres de seguridad tuvieron que entrar al ring para calmarlo. Jamás volvió a competir. Sus padres se percataron de su desequilibrio y, sumado a la mala relación que tenían, en 1969 decidieron internarlo en un psiquiátrico por primera vez. Después de múltiples entradas y salidas a hospitales, los profesionales dictaminaron un claro diagnóstico sobre Erwin Maulin. Sufría de esquizofrenia paranoide y era un individuo peligroso para la sociedad. Sin embargo, ningún profesional prescribió un control médico sobre el chico. Tampoco fue medicado para evitar futuras paranoias. Así comenzó la peor de todas. En 1972… Maulin tenía 25 años y regresó con sus padres a Santa Cruz. Para ese entonces, el matemático Ruben Grispan predijo que a comienzos de 1973, un devastador terremoto iba a asolar el norte de California. Esto desencadenó en Herbert una nefasta creencia. El sacrificio humano era lo único que podría impedir una catástrofe de esas características. Maulin cambió por completo su perspectiva sobre el conflicto bélico. Comenzó a creer que la guerra de Vietnam, que aún continuaba ese año, había causado la pérdida de muchos de sus compatriotas, pero significaba la suspensión de los desastres naturales. Al fin y al cabo, había sido de ayuda, pero si el conflicto bélico finalizaba, debía comenzar a asesinar gente, para evitar que los sismos ocurrieran nuevamente. Para él, una catástrofe natural menor, evitaba una catástrofe natural mayor. Las voces en su cabeza comenzaron a decirle que él era el elegido para cometer esta inusual tarea, debido a su vínculo natalicio con los terremotos. Fue entonces cuando decidió actuar. La ola de crímenes. Dio inicio el 13 de octubre de 1972. Maulin se encontraba conduciendo su auto, cuando observó a un indigente de 55 años, llamado Lawrence White, haciendo auto-stop, Herbert escuchó telepáticamente cómo el hombre le decía que lo levantara y lanzara al río. Le pedía que lo asesinase, para que otros pudiesen ser salvados. Estaba seguro de que era Jonás, el personaje bíblico. El hombre no dudó en atender a su deber divino. Detuvo su auto y le pidió ayuda a White con el motor comentándole que se encontraba averiado. El hombre muy amablemente se dispuso a levantar el capot del automóvil. Fue entonces cuando Maulin sacó un bate de béisbol de la parte trasera del carro y le pegó repetidamente en la cabeza hasta asesinarlo. Dejó su cuerpo tirado en la acera y se marchó. Al ser White un vagabundo, no tenía familia ni nadie que lo buscase. Este caso no captó la atención de las autoridades y le dio rienda suelta a Herbert para volver a atacar. Los problemas psicológicos de Maulin no cesaban, pero había encontrado una nueva pasión, el arte. Su madre le regaló la biografía de Miguel Ángel para inspirarlo. Tristemente, la parte de las pinturas no fue lo que llamó la atención de Herbert. Se interesó por cómo el famoso artista se pasaba horas diseccionando cuerpos para comprender el cuerpo humano, Decidió que quería hacer lo mismo. El 24 de octubre de 1972, Maulin se encontraba manejando por la carretera, cuando notó la presencia de una mujer de 24 años. Su nombre era Mary Guilfoyle, y se dirigía a una entrevista de trabajo. Le ofreció subir al automóvil, y ella aceptó muy agradecida. Maulin se mantuvo callado durante el corto trayecto. Luego de manejar hasta un bosque, paró el auto. Sacó un cuchillo de la guantera y la apuñaló hasta asesinarla. Procedió a abrirle el vientre y diseccionar su cuerpo. Enrolló sus intestinos en ramas de árboles para examinar buscando contaminación. Al terminar, esparció los restos entre los matorrales. El cuerpo de Guilfoyle fue encontrado, pero se pensó erróneamente que era víctima de Edmund Kemper, otro asesino en serie que operaba en aquella área. Debido a que su esqueleto fue encontrado después de varios meses, la policía no relacionó los casos, a pesar de que ella fue ultimada solo dos semanas después de la primera víctima. El 2 de noviembre de ese mismo año, Herbert se dirigió hacia una iglesia para confesar sus pecados. Estaba arrepentido y quería empezar de cero. Entró al confesionario. Del otro lado lo escuchaba el padre Henry Tomay, de 65 años. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, no escuchó al padre otorgarle el perdón. En su cabeza, el hombre se estaba ofreciendo para hacer el próximo sacrificio, para mantener lejos los terremotos. Herbert salió de su compartimiento y entró al de Tomay. Lo golpeó sin piedad, lo pateó dejándolo indefenso en el piso y finalmente lo acuchilló. El sacerdote se desangró hasta perecer tras las cortinas del habitáculo. Pero esta vez hubo un testigo, un feligrés. Vio a Maulin salir corriendo. Sin embargo, la descripción del hombre no ayudó a la policía. Había muchos hombres de pelo largo por aquella época. La cacería no terminó ahí. Herbert necesitaba asesinar a una mayor cantidad de gente para lograr el sacrificio que salvaría a la humanidad. Decidió enlistarse en el ejército para poder acceder fácilmente a armamento. Pasó los exámenes físicos y psicométricos. Sin embargo, lo rechazaron por su antigua adicción a las drogas. Este rechazo alimentó los delirios de Maulin. Creía que detrás del rechazo se encontraba un poderoso grupo de hippies liderados por Llanera. Esto despertó una furia terrible en Maulin, quien sentía que toda su vida se había arruinado por las sustancias. Fue entonces que el sujeto compró un revólver y se embarcó en un camino nuevo. Esta vez no intentaría salvar al mundo, sino perpetrar su venganza. How would you like to look five years younger? In a
1: clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
2: Maulin decidió dejar de consumir, debido a que creía que era la fuente de todos sus problemas. Sin embargo, esto no detuvo sus crímenes. El 25 de enero, decidió ir tras la persona que le había abierto la puerta a ese peligroso mundo. Sus nuevos objetivos eran Jim Llanera, antiguo compañero del instituto, quien le vendía los estupefacientes cuando estaba enganchado, y su mujer Joanne. Buscó en su libreta de direcciones y manejó hasta la casa de Jim. Cuando le abrieron la puerta, se llevó una sorpresa. Quien se encontraba ahí era Katy Francis, la mejor amiga de Joan. Herbert le comentó que estaba intentando retomar contacto con su antiguo compañero. La mujer confiada le comentó que ahora era ella quien vivía en esa casa, con sus dos hijos pequeños. Muy amablemente le otorgó la nueva dirección de llanera. La respuesta de Maulin no fue un agradecimiento. Decidió que le había dado demasiada información, por lo cual procedió a dispararle, tanto a ella como a sus hijos, Demon y David, de tan solo cuatro y nueve años. Pero esto no sació su sed de sangre. Maulín procedió a acuchillarlos de forma desmedida, a pesar de que ya no estaban con vida. Luego Herbert manejó hasta el hogar de su antiguo compañero. Cuando éste le abrió la puerta, sin mediar palabra, le disparó tres veces su mujer apareció en la escalera de la entrada asustada por el disparo. Ella recibió tres impactos también. Luego siguió el modus operandi, que había llevado a cabo en la casa de Katy y los acuchilló a ambos. Sin embargo, el asesino hippie volvió a quedar impune. El marido de Katy, que siempre estaba fuera de casa, era un traficante y trabajaba junto a Llanera. Tenía además un tercer socio. Las cinco pérdidas fueron relacionadas al tráfico, y se investigó al otro participante del negocio. Esto le dio rienda suelta a Mauling para volver a atacar, y su número de víctimas ascendió cada vez más. Pasaron tan solo 15 días, hasta que Herbert decidió volver a atacar. Se encontraba caminando en el parque estatal Henry cowell Redwoods. Allí vio un grupo de cuatro jóvenes acampando, que le causó un terrible rechazo. Caminó hacia ellos, inició una conversación y fingió ser un guardabosques. Les seguía gustando adoptar otras personalidades. Les ordenó irse, ya que estaban contaminando el bosque, pero ellos se negaron entre risas. Les dijo que regresaría al día siguiente. Como una advertencia, los jóvenes estaban armados con rifles de calibre .22. Por ende, no tomaron en serio a Maulin. Pero al día siguiente... Herbert cumplió su promesa, regresó y los encontró nuevamente acampando. Preguntó telepáticamente a los jóvenes si podía asesinarlos, y estos le respondieron que sí. Así que se acercó y les disparó uno por uno en la cabeza, sin darles tiempo de huir. Dejó allí sus cuerpos, nuevamente sin preocuparse por ocultarlos. Fueron localizados una semana después, en el mismo lugar del crimen. Las víctimas fueron David Oliker, de 18 años, Robert Spector, también de 18 años, Brian Carr, de 19 años, y Mark Drivelvis, de 15 años. Pero el 13 de febrero, la suerte del asesino hippie cambió para siempre. Maulin se dirigía a casa de sus padres. Iba conduciendo su automóvil cuando vio a un hombre, Fred Pérez, de 72 años, cortando el césped sin mediar palabra. Sacó su revólver, y tras bajar la ventanilla del copiloto, le disparó en el pecho, ahí, a la luz del día en plena calle. A Mauli no le importaba ser descubierto. Justo cuando se disponía a huir, un vecino vio la escena, apuntando el número de la matrícula, y avisó a la policía. Minutos después, mientras manejaba, la sirena de una patrulla lo obligó a detenerse. El policía se acercó a su ventanilla. Y avisó que estaba capturado por el asesinato de Fred Pérez. Maulín no puso resistencia alguna. Parecía creer que su misión había concluido. Durante su primera declaración en la comisaría, Herbert contó el asesinato de Fred Pérez, así como los otros 12 efectuados en los últimos meses. Se excusó diciendo que siempre había actuado bajo las indicaciones de las voces que le pedían llevar a cabo los crímenes para evitar inminentes terremotos. Si bien colaboró, se encontraba inestable, por momentos le pegaba a las paredes y pedía que lo dejaran solo para poder escuchar a las voces de su cabeza. Mientras tanto, la policía científica registró su apartamento en busca de pruebas que corroborasen su autoimplicación. En el interior encontraron una biblia y el libro de bolsillo, la vida y los tiempos de Albert Einstein, sus mayores guías. Maulin confesó creerse especial al nivel del famoso científico. También encontraron una libreta de direcciones, donde constaba la de Jim Llanera, la cual fue adquirida como prueba automáticamente. Además, había varios artículos periodísticos sobre la ola de asesinatos, que conservaba a modo de trofeo. Por otro lado, en su camioneta también hallaron el arma con la que Herbert ejecutó los atentados. Finalmente encontraron una nota que confirmó a los investigadores que la motivación de Maulin era real. El detenido afirmaba que una tragedia como la que había ocurrido no debería haber sucedido y que su accionar, bajo su propia voluntad, era para que no volviese a acontecer. Esto era en referencia a los terremotos. También decía que debía guiar y proteger a su dinastía, y que esa nota era el documento más poderoso que se había escrito. El 30 de julio de 1973, se inició el juicio contra el asesino hippie, se cortó el cabello y se vistió de traje, algo impropio para él, pues estaba impecable. Subido al estrado, volvió a repetir que las voces que escuchaba en su cabeza... Le decían que tenía que asesinar para evitar un trágico terremoto. También remarcó que fueron las propias víctimas quienes le pidieron telepáticamente ser sacrificadas o asintieron cuando él les pidió consentimiento para llevar a cabo sus atrocidades. Además, Herbert señaló a toda su familia como parte de un complot para impedir su desarrollo íntimo desde la adolescencia. Dijo que de haber recibido más apoyo de su familia no se hubiese convertido en un criminal. A partir de ese momento, el juicio se centró en solventar la responsabilidad penal del acusado. Fue sometido a exámenes psiquiátricos para investigar si realmente había estado consciente en el momento de perpetrar tales acciones. Finalmente, la Fiscalía presentó evidencias suficientes para desmontar la inimputabilidad de Maulin. Por un lado, Aseguró que los crímenes fueron premeditados con antelación suficiente y, por consiguiente, estaba acuerdo cuando asesinó a las víctimas. Por el otro lado, dejó constancia de su falta de remordimiento tras cometer estos brutales asesinatos. Aún así, el abogado de la defensa intentó argumentar que el hecho de que maulin escuchara voces que le pedían que asesinara para que menos gente muriese... Significaba que había cometido actos de sacrificio. Herbert pensaba que estaba realizando una buena acción. Sin embargo, el 19 de agosto, el jurado declaró a Herbert Maulin, culpable de 10 de los 13 asesinatos cometidos. De los otros tres jamás se pudo encontrar evidencia. Fue condenado a dos sentencias simultáneas de cadena perpetua por asesinato en primer grado del condado de Santa Cruz. Y nueve condenas de cinco años a cadena perpetua por asesinato en segundo grado de los condados de Santa Cruz y Santa Clara. Sin embargo, contaba con la posibilidad de libertad condicional. Al término del juicio, el presidente del jurado le escribió una carta a Ronald Reagan, que por ese entonces era gobernador de California. Le dijo que era tan responsable como el asesino por la pérdida de las 13 personas. La realidad es que la administración de Reagan había cerrado sistemáticamente hospitales psiquiátricos, dejando libres y sin contención a cientos de pacientes. Algunos de ellos eran tan potencialmente peligrosos como Maulin. Dos de los casos más conocidos son Edmund Kemper y Clint Manson, que operaban muy cerca de Herbert. En la cárcel, Maulin compartió celda con Edmund Kemper y sufrió constantes maltratos de parte de este. Pero la realidad es que los asesinos en serie no operaban únicamente en California. De acuerdo a la información de varios investigadores, hacia finales de los años 60 comenzó a incrementarse la frecuencia de este tipo de crímenes, que alcanzaron su pico en los años 80. Se calcula que durante esa época operaron unos 200 asesinos en serie solo en Estados Unidos, que descendió en los años siguientes. Los factores no radicaban solo en la incompetencia de Reagan. La sociedad en ese entonces estaba bajo el influjo de grandes cambios. La gente comenzó a mudarse más y sabía poco de su entorno. Además de la creación de una gran cantidad de autopistas interestatales, todos estos factores derivaron en que el autoestop fuese más común y los criminales pudiesen encontrar víctimas vulnerables más fácilmente además de un lugar amplio para cometer sus actos. A ese factor se sumó la carencia de bases de datos que ayudaran a relacionar los crímenes similares. Recién se estaban ejecutando las primeras pruebas de ADN para procedimientos forenses, lo que hacía más difícil seguir a los perpetradores. Además, muchos de los niños que fueron jóvenes en los años 70, eran hijos de los hombres que participaron de la Segunda Guerra Mundial. Si bien la mayoría de los asesinos en serie no se han referido de manera oficial a sus padres, muchos señalan que fueron criados por figuras notoriamente traumadas por lo vivido en los campos de batalla. En los últimos casi 50 años, Herbert Maulin interpuso hasta 11 recursos para obtener la libertad condicional. La Junta de Tratamiento siempre se la denegó. La última vez fue en 2021, pero con posibilidad de presentar una nueva apelación para 2025.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus… Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Sin embargo, esto jamás sucederá,
2: ya que el 18 de agosto de 2022... El mismo día que un terremoto de magnitud de 5.3 sacudía la prefectura de Fukushima, en el noreste de Japón, el asesino hippie falleció por causas naturales en el Centro de Atención Médica de California. Tenía 75 años y jamás dejó de escuchar las voces. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, tengo la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.